0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de podcast, eh, a nuestra sección de la Netflix, este tercer episodio. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de las situaciones que está viviendo Hollywood con las huelgas, la huelga de guionistas y escritores y la huelga de actores. Eh, vamos a tener en el panel a Jazz y su servidor. Empezamos. Queremos, o sea, yo tenía la idea como de, bueno, hablemos de una serie, de una película y eso, pero justo también me acordé del tema de las huelgas y es algo que lo recordé porque justo empecé a, no sé, a ver temas como, ay, ¿cuándo va a salir la temporada nueva de Grey's Anatomy? este ¿Cuándo va a salir Stranger Things última temporada? Y cositas así que de repente cuando investigas te dicen, ah, pues se, se, se retrasó o se va a cancelar o se pasa hasta el 2025. Pues creo que es un tema que, digo, no es que yo le dé seguimiento tanto pero es un tema que sigue repercutiendo y que creo que va para largo entonces es algo creo que para justo nosotros que nos gusta tanto este tema de cine series y que hablamos de ello en este podcast eh, pues nos importa no porque justo es algo que nos, nos está impactando entonces, no sé de eso tú qué tú qué piensas digo yo medio sé de qué va el tema no o sea me queda claro que no es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que sucede este tema de las huelgas Y creo que en general siempre que hay sindicatos sucede, o sea, sucede este tipo de situaciones Que yo, muy contrario a los dueños de las empresas o, o franquicias, sí estoy de acuerdo Porque muchas veces pues, por eso hay tanto abuso ¿no? de, de empleados y de, del sector que quieras y en este caso, tú pensarías, o yo por lo menos pensaría que es, ah, es Hollywood, es como vivir el sueño, ¿no? Y pues no, ya viendo este tema de las huelgas y los motivos, creo que nos cambia muchísimo la, la percepción, o por lo menos a mí sí fue como de, ya que empecé a rascarle, dije, no manches, sí está feo, o sea, la huelga de escritores empezó en mayo de este año. Sí. Tres meses después, que fue julio, bueno, dos meses después, uh -huh. los actores. Actores. Entonces, sí está bien, bien, bien cañón, ¿no? O sea, ¿tú, cómo, tú, ¿tú qué opinas de ese tema?
1: Mira, este, justo la semana pasada una amiga que trabaja en la área de cine, aquí en una productora que se llama Fábula, eh, nos dijo, mira, métete a este live y están hablando acerca de los guionistas. Y ahí justo decían de que los guionistas era una... Que si bien es cierto que... Que todo lo que es el cine engloba muchas cosas. La parte del guión es una de las más castigadas porque o no les pagan bien o, o te quieren pagar hasta cuando el proyecto salga y se enlata y jamás les llegan a dar nada o no te quieren dar un, este, un avance del presupuesto. Entonces, justo nos, justo nos decía, bueno, justo en el live decían eso, que sí si es una de las áreas un poco más castigadas porque a veces son cambios infinitos. De, no me gusta, no me gusta, ahora por esta parte O si ven que el éxito de una producción está haciendo mucho Es que tenemos que cambiar eh, todo el guión Porque pues vamos a hacer una segunda, tercera temporada, ¿sabes? Entonces sí creo que es una de las áreas más castigadas Pero si aquí en México estamos castigados y nos quejamos ¿En cuál uno tú no dirías? Ah, todo súper bien, justo Porque tienen más, este, tienen más sueldo, obviamente Les pagan en dólares, obviamente y uno pensaría que estaban mejor, pero no, también te das cuenta que son las mismas eh, condiciones que la gente está luchando, mejor sueldo, más prestaciones, que tengan más cuidado y, y, y demás, ¿no? Y lo más increíble es que ahorita en la época de streaming estamos produciendo baja, alta demanda. La gente antes, ejemplo, se veía una serie, una telenovela en cinco meses, siete uh -huh. meses, porque justo iban diciendo un capítulo diario este, y eran cinco capítulos no más a la semana, ejemplos pero ahorita que tenemos estas condiciones de streaming, te puedes echar porque yo lo hice yo me aventé todo lo de GOT porque no había visto GOT, Game of Thrones no lo había visto y me eché todas las temporadas casi en una semana, mm. no dormí No manches.
0: Ah, es que te vuelves adicto te vuelves adicto a algo y, que te y... gusta mucho
1: sí, entonces es ahí cuando dije, claro, si yo un ser humano normal que trabaja, bueno, en esa época no trabajaba, estaba este, de vacaciones, y me aventé todo eso imagínate la más? gente que de plano pues por cuestiones de la vida no tiene trabajo no estudia y está todo el tiempo en la televisión, imagínate el consumo de demanda, o la gente que solamente en la nochecita de plano se ve dos, tres capítulos, o gente que se dedica simplemente a a estar haciendo videos de, de series y televisión.
0: Reseñas, claro, que se vuelve, se vuelve muy popular, o sea, creo que, eh, eh, digo, al, antes se hacía, ¿no? O sea, YouTube era como el pionero, pero justo, no sé, desde que TikTok jaló, ¿cuántos personajes no han salido? O sea, por ejemplo, a mí no me cae nada bien, a, a Ale le encanta, pero este, ay, se me olvidó cómo se llama el chino este. Y Barreche. Oye, a mí no me gusta, no me gusta cómo cuenta, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ese tipo de personalidades se hicieron populares en pandemia. ¿Y qué pasa? O sea, son personas que se avientan dos, tres, cuatro series o películas a la semana o más, ¿no? Y reseñas. Y antes era como, bueno, todavía existe, ¿no? Pero es la reseña escrita y a lo mejor vas a la premier de cine... Llegas a tu casa, escribes, escribes, escribes Y después lo sacas en, una, en un periódico o en un newsletter o lo que sea O un video más producido Ahorita en TikTok literal es gente que se pone con filtro green screen Se graba, eh, cortas, cortas, cortas Metes una imagen de fondo de la película y se, y se acabó Entonces justo creo que también la demanda de generación de contenido Ha hecho que la demanda de producciones originales de streaming Crezca también un montón
1: Sí, y justo... Crece, pero no te pagan tan bien. O, por ejemplo, en, la, en cuestión de los actores, tu producto sigue vigente, pero no te quieren estar pagando. Y es tu rostro, eres tú, tú firmaste, pero claro. eso firmó para cadena televisiva. Y ahorita, para lo que son las personas, plataformas, obviamente, los, los productores si sí se las vendan a las plataformas cara. Obviamente.
0: Claro, entonces, le sacan ahí su super ganancia.
1: Ajá, entonces los otros pelean, tus pues regalías, los derechos de imagen. O sea, si sí, sí, sí tienes que estar checando eso. Yo acabo de ver la niñera. Y la niñera tiene cuántos años que se, se, se estrenó. Y yo dije, sí. Ay, creo que nunca la vi completa? Imagínate. Ella, ella
0: está en. Esta actriz está, de hecho, en la huelga, ¿no? Me sí, que está ella en la con huelga.
1: cabeza, está Franco. Uh -huh. Sí. Justo porque. Es dijo, que justo
0: eso que dices. Uh
1: -huh. Hasta creo que en un discurso que se hizo muy viral en Facebook decía: Ellos están ganando dinero. Obviamente los claro. productores ganan dinero. Porque es sí. un producto, lo están vendiendo.
0: Te siguen pagando licencia. O sea, es de, ah, ¿qué pasa con, no sé, Netflix? No, o sea, bueno, en cualquier plataforma que de repente te dicen, ah, te quedan tres días para pa ver esta peli o para ver esta serie porque la vamos, la va a salir del catálogo porque se va a ir a otra plataforma. Entonces, uh -huh. pues eso no es que sea un ya la compré y es mía, no? O sea, es un güey, estás pagando regalías por cierto periodo de tiempo pero la vas a vender a otro lado. ¿Qué pasó con, con series icónicas como Friends? O sea, a mí me gustaría saber si le siguen pagando a todos regalías de Friends que llevan no sé cuántos años fuera del aire, eh, cosas como, no sé, series muy antiguas como That 70 Shows, The, The Office, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente no, y sí, los productores y los, entre comillas, dueños de las series pues, siguen generando lana.
1: Exacto, y luego lo que más decían, ah, pues con la inteligencia artificial, mira, inteligencia artificial sí puede ser un apoyo, claramente, pero no piensa por un humano, eso que nos quede muy claro, se basa en una serie claro. de datos que lo encuentras en internet y va reconstruyendo lo que ya está en la web viviendo, pero no es de que lo vaya a escribir todo, o sea... No, ¿y qué
0: pasa con los derechos de autor? O sea, güey, no, sí. sí está chido que te haga una peli, pero no puedes registrarla como propiedad intelectual porque claramente no le está escribiendo nadie originalmente para ti, o sea como tú dices, está recopilando información de internet y está haciendo lo que le estás pidiendo, pero al final no es algo que salió de una mente o sea, es data recopilada pero creo que también eso ha ocasionado digo, no no sé, porque sé que estas huelgas han pasado 2007 y 2008 hubo otra huelga también sí. fuerte y creo que 2015 hubo otra, pero creo que esta es la más larga y Creo que es mucho eso, ¿sabes? O sea, creo que la inteligencia han dicho, ah, güey, no hay pecs, o sea, no sé si, si te enteraste, pero por ejemplo, creo que hubo un tema con, no sé si fue Hugh Jackman, eh, no sé quién fue, que justo cuando los empiezan a llamar ya a grabaciones, ya les, algún tipo de software o no sé qué era, les, les, ya les leía como los rasgos faciales, Ajá. para algunas escenas hacerlas con inteligencia, o sea ya ni siquiera es un stunt, ya no es un doble, ya es un güey, vamos a hacer la peli y tú nada más vas a poner tu carica y los demás van, la inteligencia va a ser tu, tu papel, entonces al rato está cañón, al rato va a ser un güey, te pago por tu imagen y ya lo demás pues prácticamente lo hace la inteligencia y creo que esa es la confianza que los productores tienen por eso se están poniendo tan pesados en las negociaciones
1: Sí, porque es lógico, es como decir, mira, ya, ya capturé todos tu rostro, veo todas tus facciones, porque obviamente, por más actores que sean, las facciones se repiten, ¿no? Si soy triste, claro. me la cara de tristeza. Y uh -huh. este, ya, ya te capturé todo, bueno, te pago por eso, bye. La siguiente película, pues ahí tenemos la base de datos del rostro de no sé quién quieres. Leonardo DiCaprio, X. Uh -huh. ¿Para qué lo, si ya lo tienes ahí? Entonces en qué manera se empieza como a perder el valor de, de la actuación, de vivir la escena Exacto. realmente, de la Exacto. dirección Bien, O sea, prácticamente ¿para qué voy a tener directores Para que nada más le digas al programador ¡Ay, ponme esto y ya! No, o sea, se empieza a perder el valor de, de cada rubro en el cine.
0: Sí, al final se vuelve... O sea, justo, ya ya no... Ya no es la emoción, ¿no? Ya es un... producto, O sea, literal están sacándolo como papas calientes, como tú dices, la alta demanda ha hecho que... Güey, la gente consume demasiado rápido y hay mucha competencia de plataformas y, y como tú dices, hay mucha gente que pues consume, 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 consume porque ya es tan fácil Exacto. verlo en streaming y como tú, de, tú acabas de mencionar, antes era un capítulo diario y güey, no había de otra, o sea, tenías que esperarte y ahorita es, sale una temporada de 10 capítulos de una hora cada uno, o sea, porque antes eran cortitas las series, o sea, eran sí. 30 minutos, ahorita ya es una hora, una hora 10 cada capítulo, o sea, cada dos capítulos es una película y las producciones son chonchas entonces pues claro estos o sea, les estás dando en 10 capítulos 5 películas y les paga les han de pagar una basura porque al final es una serie es un es un streaming que no te está no es taquillero no está generando taquilla están pagando suscripciones pero se la vendes a un streaming entonces sí creo que eso también ha afectado
1: sí justo eh cuando Obviamente, según el, pro, el, el producto, ya sea película o serie, es también el costo. Y según el éxito, a veces es también... El, por ejemplo, la teoría de Big Van fue tal del éxito que ya grabar cada episodio sí les costaba unos otros milloncitos. Pero antes de que hicieran... Ah, pero el,
0: exacto. Antes, antes de
1: que el, el boom, ajá, no se les pagaba de esa manera. Entonces, obviamente sí es un juego de doble cara de, bueno, o película o serie, ¿qué te conviene más, no? Exacto. Porque ¿cómo mides el éxito de una serie? Por las producciones del la streaming, ok, pero la gente va a decir, ¿y cómo sé yo que la gente nada más se suscribió a esta plataforma para ver mi serie? Y ahí es cuando empieza un debate, ¿cuánto debería de pagarle, no?
0: Claro. A, Oye, a por nosotros. ejemplo, ¿tú qué piensas? No, la verdad, te voy a hablar muy al aire porque no lo recuerdo, pero... Eh, supongamos Margot Robbie, ¿no? Eh, un, entra en discusión por el tema de Barbie, que al final ella fue hasta productora, entonces, güey, pues a mí no me pagaron más que a Ryan, y al final pues la película funcionó por mí, porque la película es, o sea, yo soy la producción, yo soy el personaje principal, y no me están pagando, a menos que todavía eh, es muy sexista y elitista las nóminas es de, ah, pues, güey, tú eres muy chingón, te vamos a pagar un montón simplemente por pararte tres minutos en la película y tú, que eres el protagonista, aunque seas mujer, más bien porque eres mujer o, o por X cosa, no te pagamos igual. O sea, yo por ahí leí, no me acuerdo de qué película o serie o qué, qué fue, pero sí leí, un eh, pues, como estas reseñas de, güey, si existe eso y muchas veces eso demandan también, ¿no? Que, pues, no les están pagando acorde a su experiencia y al protagonismo porque... Si es una película que gira en torno a un personaje, pues claramente para mí, o sea, mi, entend mi poco entendimiento cineasta, pues me hace pensar que debería de gana ser la persona que más dinero gane, ¿no? Porque sí, es como un empleado. O sea, es como si el director gana lo mismo que un aprendiz. No, güey. ¿Por qué? ¿Porque el aprendiz es eh, popular? ¿O porque el aprendiz es hombre? No, pues, pues como que no me hace sentido. Entonces yo por ahí leí eso. Eh, no sé si pasa, pero ya después de ver todo el desastre de las huelgas, ya no lo dudo. ¿Tú qué opinas de eso? tú tú qué has visto de eso?
1: La brecha de salario sí existe mucho en Hollywood, y más, eh, sí es, se torna más machista, los hombres le pagan mejor. Hace mucho eh, comentaban eso, creo que cuando estuvieron grabando los Avengers, eh, a todos les pagaban mejor que Scarlett, y siendo que también es, se la rifaba, hacía o sea, escenas de acción y demás, pero sí existe mucho esa marcada. Y su trayectoria,
0: ¿sabes? O sea... Uh -huh. Digo, no es mala onda, pero no, no creo que una Scarlett le pida nada al güey este que hizo de Hulk, se me olvidó cómo se llama el, el actor. O sea. No, por ejemplo, eh, Robert. Ese güey, perdóname, pero antes de Iron Man, ¿en qué salió? O sea, en. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Este, ¿Dulirul? ¿Era Dulil? Ajá. Salió en esas, en dos películas que. ¿Cuántas personas vieron? Salió en este... Creo que Sherlock también Pero... O sea, yo sé que tiene legado Pero... Tampoco es que fuera tan popular Digo, yo sé que ellos empezaron con sus trilogías individuales Y a lo mejor Scarlett entró de repente Pero también es una actriz que tiene un montón de carrera Y sí, claro O sea, eso como de... Ah, pues a ti te vamos a pagar esto Date por bien servida porque estás saliendo en, en Marvel ¿No? Pues no Eres un personaje terciario Pues no, tampoco
1: Exacto, y pues sí existe, y eso es el problema, que ¿por qué tendrán que pagarle más a alguien si al final los dos son protagonistas? Independientemente de... Es que yo creo que se este tendría que catalogar entre experiencia y nivel de importancia en la película. Si los dos son protagonistas, pues ni modo, así sea un nuevo talento que descubrieron y que sí llenaba el papel, ¿no? Pero mucho gente muchas personas sí es como, ah, no, pues... Este, él, él tiene 10 años y es hombre, te pago más. Y así como por.
0: Sí, exacto. Sí, no, creo que, es, creo que es un tema muy feo. O sea, la neta es que yo no estaba como muy empapado ya que le empecé a leer. Y ya que empecé a ver el. O sea, la verdad, primero dije, güey, los guionistas, pues, ¿qué habrá pasado, no? Y, y pues no estaba como tan empapado. Pero ya que le empecé a investigar y todo. Pobres güeyes, o sea, la verdad es que. Creo que guionistas, eh, cámaras, eh, efectos especiales y muchos más puestos, de verdad son los que sacan la chamba y son los castigados, porque es agua, ah, es que tú no eres famoso. Entonces, es como de agua, ah, como no soy famoso, pues tengo que fletarme. Por ejemplo, no sé si te enteraste de, de del tema de The Flash, la película de The Flash.
1: Ah, bueno, sí. Que,
0: que, Ves que la hicieron pedazos, que dijeron, güey, es una porquería de peli porque los efectos especiales están súper mal hechos, no están cuidados. Y creo que el director, productor, no sé quién, en una rueda de prensa dijo, no, es que es intencional, es la queríamos este, traer como, no sé qué estupidez dijo, tipo, no sé, decidimos traer los 90s de Flash original y dar como esa parte más melancólica, no sé qué. Pero la realidad es que, los traían tan a marchas forzadas a los editores y a los de efectos especiales. No sé, te voy a inventar. Es, güey, eh, posproducir esta película con efectos especiales te va a tomar tres meses. Y a lo mejor les dijeron, papi, tienes cuatro semanas. Y es como de, güey, es imposible que salga, pero pues es, es esa presión tan fuerte que es un güey. nos ha pasado, creo que a nosotros, en nuestras chambas, en lo que hagamos. Sí, claro. Ah, pues es que tienes, esto lleva siete días, pero tienes dos. ¿Y pues qué haces? Pues lo que te alcance a salir en dos días, ¿no? Entonces pasó eso con Flash, y lo decían justo en este, en este ámbito de las huelgas, de pues es que por eso la película estuvo tan mal, o sea, tan mal cuidada, o sea, más bien, estuvo tan mal ejecutada, porque no hubo tiempo los productores, no es que se hiciera a propósito, no es que el equipo que editó de Flash sea malo, lo que pasa es que les dieron unos tiempos absurdos para algo que llevaba demasiado trabajo y, y cuidado, y ahí es en donde tienen los resultados, ¿no? O sea, claramente quieres sacar cosas tan rápido, quieres estrenarla ya porque te urge que salga este año porque estás compitiendo contra otras franquicias como Marvel y pues como salga, y ahí tienes el resultado. DC lleva tres o cuatro fracasos, cuatro de cuatro, ¿no? O sea, Blue Beetle, Tache, digo, yo no la vi, dicen que está muy buena, pero ya vienes viciado, ¿no? De, de Flash, Tache. este Blue Beetle, Tache. Luego este no sé qué otra cosa salió que también no jaló. Entonces, eh, creo que están, est les está ganando el tema de la lana y están echando a perder un montón de cosas. Y yo veía el otro día, así ¿Eh? la lista, todo lo que se atrasó y se canceló, es un estupo o sea, es infinita, es infinita. ¿Sí? Y pues les dio en la torre. Y a ver qué van a, quiero ver si todo eso lo van a resolver con inteligencia artificial. <risa> Porque, bueno.
1: Obviamente no podrían porque siempre se está cambiando, o sea, ya puedes tener hasta un guion aprobado y vas grabando y puedes hasta cambiar una escena, esto, aquello, entonces no, no creo que se podría tal cual y es un trabajo demasiado demandante y es una mancorna que se tiene que hacer entre todos, ¿no? El director, el productor, todos para también hacer un cambio, no es que yo como guionista diga, ah, no lo quiero hacer o, eh, o el director te diga, no, pues cámbiale acá, ¿no? O sea, sí tienes que ver porque... Es cuestión de ver eh, si ya pagan por cierto tiempo esa locación, si se tiene que pagar más, el actor, los tiempos, sí, cámara, etc. Un de uh -huh. Ajá, no simplemente es tomar eh, decisiones de hoy sí y mañana no quiero que aparezca esta escena Y pues sí, yo no sé por qué a la gente le está dando tanta ansiedad, en verdad, en, en sacar todo así a granel. Y yo digo, pues James Cameron tardó añísimos para sacar Avatar dos, dos porque sabía y... que...
0: No... Tecnología. Exacto, exacto, exacto,
1: exacto. No, entonces tal vez valdría la pena esperarte dos meses más, pero sí entregar un producto de calidad. Porque si ya tienes una racha perdedora, la siguiente producción que salga, la mayoría van a ir con una expectativa de, Ay, Tal vez no sea tan buena, o eso. no, no. la vemos, saldrá en alguna sí. plataforma. Eso también está pasando,
0: y te digo que para mí el caso más fresco es bluebe o sea, yo no conozco del cómic, nunca había escuchado de eso. No sé si te enteraste de un señor muy viral que trabaja en un cine, creo que gringo, que se tomó literal una... Creo que es, no sé, te voy a envenenar como de los que limpian butacas, ¿no? El Ajá. señor, es un señor, se tomó una foto al lado del cartel de, promocional de Blue Viral, el que ponen afuera de las salas. Sí. tomó una foto, la subí a sus redes, no me acuerdo qué reto se le era, y literal le puso como de, oigan, vengan, los invita eh, a ver Blue le está muy padre, está muy bonita la peli, no sé, o sea, como que está así. Se hizo súper viral el señor, ¿no? Como de, güey, qué chingón que un señor venga a promocionar una película de la cual pues, el güey al final chambea ahí su chamba a limpiar, ¿no? O sea, no, o atender, lo que sea. Entonces hizo muy viral y como que se empezó a meter el morbo. Y yo conocí Blue Beetle por eso. O sea, me enteré de Blue Beetle por ese señor y esa viralidad. Eh, y aparte, los protagonistas son hispanos. Entonces tiene como mucho de dónde rascarle. Yo vi el tráiler, vi los efectos, se ven muy padre. Pero una, el personaje no es principal y la gente es como de, eh, mejor me espero justo que salga en streaming. Dos, DC ya traía muchas, muchos taches. Entonces es como de, güey, ¿para qué gasto? 90 pesos del cine Porque aparte ya es carísimo 90, 100 pesos en el cine Si sí, no, no me ha gustado lo de DC No conozco al güey Mejor me espero a Que en streaming Que de todos hemos pagado Mi mensualidad de 100 pesos mensuales ¿Para qué pago una entrada al cine? Entonces sí, creo que Es una cadenita De Pues de muchas cosas Que están afectando Y sí, creo que están Hay personas como Cameron Que sí es un güey Pues yo me espero Los años que sea Para sacar lo que quiero Porque es amor ¿No? Es amor y pasión A lo que haces y hay otros güeyes que solo ven lana y por eso sacan producciones como, como papas calientes. ¿Cuántas temporadas no han salido de mil cosas? Por ejemplo, Grey's Anatomy. Lleva 20 20 temporadas. Eh. O sea, y es como de, güey, lleva muchísimo, ¿no? O sea, este Stranger Things, para mí Stranger Things tuvo que haber terminado hace tres temporadas. O sea, siento eh. que la están alargando innecesariamente, pero ¿qué pasa? Ven que está jalando y la, crean historia, crean historia, crean historia. O sea, eh, no sé, no sé, no sé, y las con las películas ya no pasa tanto, pero con las series, exacto, o sea,
1: sí.
0: a nivel de producción para mí es un monstruo y salen tan rápido que tú dices, güey, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿por qué cine no es así? Si el cine al final es una película de dos horas y la serie tiene 10 capítulos de una hora cada uno, no más en las matemáticas, claro, sí. la parte de streaming está súper explotada.
1: Y fíjate que, por ejemplo, de Grey's Anatomy, a mí me sorprende que ves los primeros episodios y llegas a ver los últimos y ves un avance en la tecnología bien cañón. O sea, sí. yo dije, ¿qué onda? O sea, sí es como, o sea, sí quedaría como para que veas un histórico de cómo la tecnología avanzó y no te diste cuenta porque tú avanzaste junto con él. O sea, yo, me, yo sí me acuerdo de los Vipers, mucha gente... Claro, yo tal. también. ...para decir eso que es, ¿no? <ríe> sí,
0: exacto, Pero... es un viper.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y, o sea, eso está increíble. Y, pues, mira, yo Stranger Things no la he visto porque me niego a verla. Como que no me llama la atención porque muchos me han dicho eso. Que primero vale la pena y después ya no. Y después de ver God y me quedé súper decepcionada de la última temporada, dije... Oh, Ay, Game of
0: Thrones. No, De verdad, ¿no sabes qué triste me puso? Porque, aparte, esa era una serie que... Güey, hay temporadas que tardaron dos años en estrenarse. Dos años.
1: Ajá.
0: Y la veías y o se acababa la temporada y te dolía. Decías, no, güey, no, por favor, ¿no? Pero justo al final dices, es neta, güey. O sea, me trajiste tantas temporadas hablando de un personaje que era como el... el, este, Casi, casi los... los el apocalipsis. Para que en minutos me rompieras toda la historia... Claro, pero ¿sabes qué este pasa? Que... La, la, la largas.
1: Ajá. Sí. Mira, yo creo que hubieran hecho una temporada basada solamente en pelear contra el señor. ¿Cómo Claro, decirlo claro. Ya, o sea, te concentras en esto. Y en la siguiente, ahora sí, hagan lo que quieran con el personaje de Daenerys. Que a mí su muerte se me hizo algo muy... tonta, absurda. Estúpido. Claro. O sea, yo si hubiera querido que Drogo hubiera quemado a John, claro que sí. Mató a su mamá, ¿por qué no? <risa>
0: Estuvo bien tonto ya. Dice también: Es como dices, güey, ella era la. O sea, mis... vuelvo a lo mismo. Pasa lo mismo con este. Eh, el invierno ya viene y vienen todos estos güeyes. Pasó lo mismo con Daenerys. O sea, Daenerys desde el momento de la temporada 1 se vuelve la indomable, la potra. Ajá. Y para que de repente se muriera de la forma más estúpida. Aparte, no es mala onda y respeto a los fans de Jon Snow, era un baboso. O sea, la neta es que el güey sobrevivía por, por pura ansiedad. O sea,
1: <risa> ni siquiera
0: considero que tenía que ser él que quedara. Para mí era ella. Era muy obvio el final, ¿no? O sea, si la dejabas ahí era muy obvio porque te lo venían cantando de temporada tras temporada. Pero para mí hubiera sido como... Para todos los fans de GOT hubiera sido como el... A, wey, a, fu a fuerza, güey, ¿no? Y no, de repente fue una estupidez su muerte. Fue una estupidez lo de la batalla con... Este, con el, el rey frío no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llamaba realmente Pero estupidez Ajá. y sí fue esas cosas que te arruinan Stranger Things pasa exactamente lo mismo. Yo te podré decir Vela, pero vete dos temporadas. O sea, son las que valen la pena, son de la historia, de la primera historia. Ya las demás ya, o sea, y aparte sabes que me que se les está haciendo muy mucho de moda, es un quinta temporada pero parte uno quinta temporada parte dos, mamón, es, son dos temporadas, entonces, ¿no? no me digas que es una temporada partida en uno y dos, o sea, es una temporada cinco y temporada seis, se le está dando mucho de moda, ¿qué está pasando? Pues quieren retener a la audiencia, quieren estar explotando las franquicias, no quieren pagar una temporada nueva a los actores, prefieren partirla a la mitad y tenerte este en suspenso dos años.
1: Sí, 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 sí. sí. Y eso tampoco está tan padre, porque al final es como... Ah, pues o me entregas todo no me entregas nada, pero no juegues con, con primera parte. Porque como espectador te ah. frustras. A mí me frustró ahorita que estaba viendo The Witcher. La última temporada fue como parte 1. Pero se esperaron solamente un mes, dos meses, parte 2. Y yo, bueno, no me esperé tanto, pero, pero no me gustó que me la dividieran. Como, ¿por qué? Además, era, era la última temporada en donde salía Henry... Yo sí lo quería ver seguidito. Porque a mí, claro. personalmente, es guapísimo, pero a mí, personalmente, en su personaje eh, de The Witcher, me encanta. Me encanta el cabello largo, rubio, que se vea salvaje, primitivo. Eso a mí me encanta. Exacto. No, ese tipo de cosas. Para mí, cuando eso sucede,
0: tienes que acabar la serie. O sea, sí. eso de que cambies al principal... El motivo que quieras, antes no sé si te llegó a tocar, era más como de novelas o series así muy, muy antiguas que te cambiaban, no sé, este, de Witcher. Y te ponían el mismo, o sea, era el mismo personaje, mismos atributos, pero era otro actor u, u otra actriz. Y era como de, o sea, ¿cómo, güey? Hasta te, te, te daba como un glitch tu mente, ¿no? Y decías, eso no está chido, ¿no? Y ahorita es como de, ah, güey, vamos a matarlo y ponemos a otro. Se va a salir... No pasa nada, rescatamos y va aparecer uno más chingón. ¿Qué pasó con, no sé si eras fan o llegaste a ver tú a una man, eh, Que salía este Charlie Sheen. Ajá. El güey tuvo muchísimos problemas de drogas y alcohol. Ese güey era la serie, era la serie. Porque aparte, así era su vida, o sea, era su vida real. Tenía una casa en la playa, era súper mujeriego, era súper borracho, era multimillonario, bueno, era muy rico. Era su vida, hecha serie. Se va ese güey porque lo meten a rehabilitación y tuvieron, tuvieron mucho más en producción con él. Entra Ashton Kutcher y Ashton es muy bueno, pero ya estás muy casado con la serie y el papel. Entra este güey que es un bobo en el personaje, es un, es un millonario, pero es bobo. Y es como de, güey, no, le quitaste lo rico a la serie. Y no fue culpa tal vez de eh, la producción. A lo mejor ahí sí fue este güey se se destrampó, y tuvieron que engranjarlo, y hubo muchos problemas, pues la terminas, ¿no? O sea, creo que, que se queda ese bonito sabor de la audiencia que tuviste, pero no. Prefieren rescatarlo, hacerlo mal, parcharlo como pueden, y ahí, la serie, no sé cuántas temporadas levantó, y al final, pues, no, no pudieron despuntar como, como antes. Y así, muchísimas series, películas, y que creo que es... tienen que saber a esa línea entre la lana y entre... Eh, pues el amor al arte que haces no y creo que eso es lo que se está perdiendo un montón
1: y es que al final si te interesa nada más el dinero que obviamente a todos nos interesa porque de eso vivimos bueno no, no para respirar pero no compras un kilo de carne abrazando un, al carnicero <risa> este, claro <risa> creo de que llega un momento en donde cuando te deja un mal sabor de boca ya no la vuelves tanto a rever o si la revés, la serie es como... Uh, las primeras dos temporadas, la demás no vale la pena. Porque es una desilusión a, a haber esperado tanto. Y más, por ejemplo, sigo con lo, mismo, con lo mismo. Got, que tenía una historia interesante. No les daba pena, ni vergüenza, ni miedo matar a quien tuvieran que matar. Cambiar Eso creo nivel. que es lo más chido. Ajá.
0: Cada temporada uh. matabas a un uno de los buenos, de los protagonistas, que seas güey, estás jugando, como para mí, en el momento que me volví fan fue cuando terminó la temporada 1 sí. porque tú dices, no lo van a matar no lo van a... no lo puede ser, no pues algo va... algo milagroso va a pasar y se va a salvar, y que lo matan, yo me quedé, te lo juro en shock, dije, están jugando güey, no puede ser, o sea, es no güey, son los protagonistas, no puede ser que un Stark muera, y sí, lo mataron, ¿Sí? Y, no, y como dices, no les tembló la mano
1: y justo como te va llevando a la historia, tú piensas que todos los Stacks son los protagonistas, porque es así como Exacto. tú lo vas viendo desde el primer capítulo y vas viendo poco a poco cómo va avanzando y dices, rayos, entonces, ¿quiénes son los protagonistas? De seguro cualquiera muere y te quedas ahí diciendo, voy a ver en qué temporada muere tal personaje, ¿no? Porque ya no te puedes encariñar. Entonces, y además de que tienen un muy buen manejo de fotografía, o sea, está increíble. A mí me es una serie preciosa. Planos a detalle, me encanta que no les dé miedo enfocar y desenfocar, porque eso te da otra sensación. No se ve simplemente grabado una imagen plana. O sea, hay tantas cosas. Los vestuarios ni se digan y que al final quedaran. Es... Sí, al final que te echan es... a perder
0: en los últimos capítulos
1: más, o sea tantas temporadas y el capítulo más importante que destruyen al, al señor de los fríos y no sé qué más en un capítulo neta neta no, y aparte
0: <ríe> jazz ¿cuál capítulo fueron minutos
1: sí, o sea fue de este,
0: verdad vida. hasta de pena la, la batalla porque era la batalla o sea era tú esperabas la batalla era esa la batalla porque se prepararon todas las temporadas para eso y es güey es neta estás jugando o sea, no, 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 no sé qué pasó ahí, la verdad, yo no he leído los libros, tengo muchísimas ganas de leerlos, no sé si así de basura termina la batalla, quiero pensar que no, pero en la serie creo que fue tristísimo, o sea, fueron años, de, no me acuerdo cuántos años fue, creo que 10 años de la serie completa, estás jugando, o sea, güey, la gente que, que de verdad siguió la serie desde el momento que se estrenó, porque yo la empecé a ver ya, ya avanzadita, eh, pero la gente que sí la empezó a ver desde el principio oh, sí se llevó una decepción de... Güey, es que no puede ser. Ah, sí. güey, no puede ser. Pero, pues creo que... Digo, esto resume un poquito lo que platicábamos de las huelgas. Creo que al final eh, muchas veces dejan de ver por la historia, a favor de la historia, a favor del amor y el, pues, el arte que es el cine y las producciones, y se empiezan a viciar por la lana, ¿no? Y a lo mejor es un pues, güey, ¿para qué la alargamos? la ahorita, ya no gastamos más, ¿Ya, ya sacamos mucha lana, vámonos a otra cosa, o todo lo contrario, como ahorita, ¿no? O sea, sacas series, temporadas como Papas Calientes, o sea, yo lo veo en las plataformas de streaming, cada vez hay más plataformas de streaming, cada vez va a empezar, cada vez habrá menos personas que asistan a cines, porque sabes que en algún momento de la vida se va a estrenar, sabes que si no viste La Sirenita en cine, en Disney Plus se va a estrenar en un mes, ya se estrenó, y la rompió en Disney Plus ¿Y por qué no la rompió en taquilla? ¿Sabes? Porque, una Por la polémica, dos Porque sabes que va a salir en plataforma HBO Max ya sacó The Flash Yo no vi The Flash en cine, dije la voy, Me voy a esperar a verla en HBO Max Para no gastar en una entrada al cine Entonces creo que eso también, la alta demanda Como tú lo mencionabas al inicio Está haciendo que las producciones De, de series sean tan demandantes Y castigadas con el staff Que llegamos a estos puntos a mí, la verdad, me, me, como para ya culminar con esta charlita, a mí me preocupa mucho las producciones que se están atrasando y o cancelando, porque, pues, Hollywood creo que lo ve como un, digo, me voy a quedar con un quote de un productor de Hollywood o un director general o así. En una entrevista le preguntaron, pues, qué opinaba de las o cuál era, como, qué, qué iba a ser al respecto y literal el brother. Contestó algo como de, pues mira, vamos a seguir en nuestra postura, ellos van a seguir en su huelga y ya veremos qué sucede cuando empiecen a perder sus casas y departamentos los actores. O sí. sea, fue como un, güey, no vamos a ceder, ¿no? O sea, nos vale, sabemos que nosotros tenemos la lana para subsistir, tenemos gente que está abajo, que va a querer empezar y que va a quererse hacer famoso y que no le importa que tengan jornadas laborales de 23 horas al día... Pues que se sigan ahí peleando y haciendo sus huelguitas. Veamos ya cuando ya no tengan lana para poder mantener sus vidas lujosas. Dije, güey, qué culero pensamiento. Qué pésimo ¿Qué? pensamiento. Claramente te vale. Es toda la gente. O sea, si los actores y actrices que son los que le dan a la película ese boost te valen. No, nah, pues que puedes pensar en los guionistas, en los efectos especiales, escritores. Te valen, madre. Entonces está tristísimo la situación de Hollywood. Está tristísimo por toda la gente. La verdad es que me dio mucho gusto ver que actores grandes apoyan y están pues apoyaron y están apoyando las huelgas porque es un güey a lo mejor ellos no lo sufren porque son ya top actores pero está chido que se solidaricen y digan es que no está bien o sea la industria de Hollywood es un asco y no veo para cuándo acabe esto no si acaba no creo que acabe nada positivo y pues al final el espectador va a sufrir. Ya veremos. Creo que van a emerger muchas producciones nuevas, muchas independientes, muchos talentos, muchos diamantes en bruto se van a pulir. digo Por ese lado está como padre, pero no está chido para toda la gente que pues, ahorita está en huelga por algo que solo exigen lo justo, ni siquiera creo que sea una exigencia absurda. Y de hecho, los Hollywood dice es que están exigiendo abs cosas absurdas. Güey, están pidiendo regalías, están pidiendo... Este, calidad de vida, están pidiendo horarios, güey, claro. no te están pidiendo jornada de 8 horas, te están pidiendo un horario de verdad... Eh,
1: aceptable.
0: Justo, aceptable, sí. lana aceptable, güey. Está muy cabrón, está muy triste. Sí,
1: porque ya para eh, concluir, hay jornadas que luego, sí, como tú lo mencionas, empiezan a las 3 de la mañana, acaban a las dos y tú solamente dormir tres horas, sí, pero es que necesitamos unas tomas en la noche o necesitamos, o sea, a veces dependiendo la escena, sí está muy castigado el horario. Y obviamente ellos lo que tratan de hacer es menos días de producción, menos días de pago, porque generalmente te pagan o por día o, por, o tal cual por proyecto, pero generalmente es por día. Son tantos días que tú vienes, tanto, pa, ya, ese es tu sueldo. Entonces sí está sí está cañón Pero pues esperemos que se resuelva pronto Yo creo que los productores hasta cierto punto No, no temen tanto Porque ¿qué pueden hacer? Restrenar películas que, que, que ya hicieron En, en el así. cine
0: Restrenar, restrenar Tienes toda la razón, remasterizar
1: Con Titanic lo restrenaron Hace poco restrenaron otra vez Batman Batman, sí, sí. entonces Yo creo que por eso se están confiando Pero... A ver en qué para, porque al final es uso de la imagen de la persona. Eso para. Sí,
0: está muy feo. Digo, creo que para nosotros amantes de, este, de estos temas va a estar feo, pero la neta es que creo, que creo que hay que saber hasta dónde estira la liga. Y pues no es justo. Creo que lo veríamos tú y yo como el ambiente laboral. Si nos hicieran esto en nuestras chambas y alguien tiene los pantalones de decir, güey, paramos todo... Te apuesto que casi todos te dan güey, claro, no es justo, ¿no? Entonces, ellos el, al final, pues, es, es lo mismo, y, y pues al final, escritores, guiones, efectos especiales son el parógrafos son el corazón de las producciones. Los actores sí, pero yo siempre he dicho: para mí, los actores pones a otro que a lo mejor no sea tan famoso, pero sea muy bueno, lo saca. Pero todo sí. lo que es edición, producción, postproducción, eh, maquillaje, este, utilería, vestuarios, güey no hay un este Ryan Reynolds que se vaya a poner a hacer su pinche trajecito amarillo, no hay un es a Miller que va a ponerse a, en una computadora a editar su película, no existen, no hay alguien no. que pueda editar ninguna inteligencia, ni ningún productor pesado va a poder hacer lo que toda esta gente está haciendo, que están muy groseando y peluceando de la forma más espantosa, que solo te están pidiendo eh, condiciones normales y, y cotidianas de chamba, no están pidiendo otra cosa. Exacto. Pero bueno, ojalá se. se este Pues se, se resuelva por, por ellos y por nosotros, porque si hay muchas producciones por ahí que pues hay una, no me acuerdo qué peli la pataron hasta el 2025, y eso veremos, ¿no? Deadpool 3 ya se terminó de escribir, pero ahora hay que ver si se puede filmar. Entonces, bueno, hay muchas cosas muy padres que probablemente ahí van a sufrir, y pues ojalá se resuelva. Eh, en, en pro a toda esta gente que solo exige condiciones humanas de chambear muchas gracias mi jazz eh, por, por darte el tiempito de, de esta micro charlita sobre temas de cine eh, pues yo me despido, muchas gracias por escuchar espero que les haya gustado esta pequeña charla y esta cortita charla con jazz sobre el tema de las huelgas que están sucediendo en Hollywood ya saben que si les gusta pueden dejar sus comments pueden dar su likecito, guardarlo, compartirlo y cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, acá estamos para escucharlos. Muchas gracias y excelente día, noche para todos.